0: Hamd ve şükür. Andolsun ki biz Lokman'a, Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Lokman 12. Kulluk icabı olan amellerin en ehemmiyetlilerinden biri de, hamd ve şükürdür. Bu keyfiyet, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti kerimesinin Elhamdülillahi rabbil alemin hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur suretinde varit olmasıyla da sabittir. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz azametinin ilahi sanat ve sıfat tecellilerinin medih ve sena edilmesi hamd. Onun sayısız lütuf, nimet ve ikramlarına karşı lisanen, fiilen ve kalben methü sena ve teşekkürde bulunulması da şükürdür. Her iki lafız da mana itibariyle birbirine çok yakındır. Gerçekten varlıkların en basitinden en mütekamiline kadar, hiyerarşik teselsülünde zirve noktasını teşkil eden insanın, böylece eşrefi mahlukat, yani varlıkların en şereflisi olmasının tabii bir icabı olan hamd ve şükür, dinin en derin, ve en mühim meselelerinden biridir. Yaratılışındaki izzet ve asaleti muhafaza etmiş olan her insan, kendisine bir bardak su ikram edene bile vicdanen bir teşekkür borcu hisseder. Hal böyleyken insanoğlunun, bütün nimetlerin kaynağı ve ikram edeni olan Rabbine karşı alık ve abuz kalması akıl, izan ve vicdan dışıdır. Bu hal ancak düşünce yoksulluğu ve his donukluğunun bir ifadesidir. İnsanın idrak ve zevkinin kat kat ötesinde, bir gelin odası hassasiyet ve itinasıyla tezyin edilen bu cihanın, sayısız ilahi kudret tezahürlerini sergileyen zerrelerin, hücrelerin, binbir çeşit koku ve renkteki çiçeklerin ve meyvelerin, en sevimlisinden en vahşisine kadar hayvanların, ve bütün eşyanın karakterlerine göre hususi ve acayip bir şekilde tanzim ve tertip edilmesi, icat bediası olan insan-ı kâmilin kulluk vazifesini layıkıyla ifa edebilmesi içindir. Gerçek mü'min, akıl, vicdan ve kulluk şuuru içinde yaşamaya gayret eden faziletli kişidir. Layıkıyla şükreden bir kul olmak isteyenlere, Sadece nimetleri tanımakla iktifa etmek yetmez. Asıl nimet sahibini bildikten sonra bir de ona karşı icap eden vazifeleri yerine getirmek zarureti vardır. Çünkü nimetlerin bu şekilde Allah'a izafe edilmesi, insanları ona ettirmek, kalpleri marifet ve muhabbetle filizlendirmek hususunda feyaz bir müessirdir. Hiç şüphesiz kainatta Allah'ı hamd ile tesbih etmeyen hiçbir zerre yoktur. Hayvanlar bile tesbih ve niyazlarını bilirler. İnsan dışındaki mahlukatın gayri iradi yapmış oldukları tesbihata teshiri tesbih denir. Bunlar sadece ehli kalbe açık ve ayağındır. İnsansa varlıklar zincirinin en mütekamili olduğuna göre, onun hamd ve şükrünün de bu mükemmelliğine yakışır bir şekilde olması icap eder. Şükründen gafil olduğumuz bütün nimetler, hakikatte bir nevi külfete inkılap eder. Bizde bıraktıkları tortu yalnız vebal olur. Her kulun nimetin sahibini tanımakla şükranda bulunması asli vazifesidir. Nimet nedir? Bunun ölçüsünü verecek olan Kur'an'ın nuru ve feyzidir. Bize nimetlerin gerçek mahiyetlerini bildiren yine Kur'an-ı Kerim'dir. Kainatın hikmetini ve insanın mahiyetini kavrayabilmek şükürle mümkündür. Allah celle celaluhu Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik." Lokman 12 buyurmaktadır. Ayeti kerime muktezasınca şükredene hikmet ve esrar aleminin gerçekleri sergilenmekte, bunun da şükür halinin devamı için lütfedildiği beyan edilmektedir. Cenab-ı Hakk'ın bu alemde iradesini tecelli ettirişi dört surette gerçekleşir. Bir lütuf, iki kahır, üç lütuf suretinde görünen kahır, dört kahır suretinde görünen lütuf. İnsanlar, hadiselere eşyanın sırf satığını gösteren aynalar gibi baktıklarında, onların sadece dış yüzünü kavrar ve ekseriya yanılırlar. Lakin aklı vahiy ilahi ile terbiye edip, O'nun tıkandığı yerde adeta bir röntgen gibi kalbi selimle nazar edebilenler, hikmete vukufiyet bereketiyle birçok telaş ve ızdıraptan kurtulurlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. El-Bakara 216 ayet-i kerimesiyle kahır suretinde görünen lütfa ve lütuf suretinde tezahür eden kahra işaret edilmiştir. Diğer taraftan, idrak ve izan gelişip kalp tekamül ederek zirveye doğru tırmandıkça, nimet telakkisi değişiklik arz eder ve avamın zor ulaşabileceği bir mükemmellik kazanır. O zaman kahır tecellisinde bile icabına göre bir ikaz veya nefse haddini bildiren bir hikmet payı, vesaire olduğu kavranır. Hacı Bayram Veli'nin hoştur bana senden gelen, ya gonca gül, yahut diken demesi bu kabildendir. Bu ruhi kıvama erişen vasıflı bir mümin için her tecelli, şükür ve hamdi icap ettiren bir nimet telakki olunur. İnsanların avam kısmı, idraklerin ispetinde kahır içindeki lütfu veya lütuf içindeki kahırı ancak zamanla görebildiği halde, nefislerini tezkiye neticesinde kendilerine hikmet verilenler bunu evvelden görür ve kavrarlar. Bundan dolayıdır ki insanların avam kısmına düşen vazife, doğrudan nimet tezahürü karşısında şükür, kahır tezahürü karşısında sabır olduğu halde, havas için yukarıda zikredilen dört grup tecelli için de durum aynıdır. Rabbine karşı tavrı değişmez. Çünkü kahır içinde ham halinin devamı, daha büyük kahırlardan muhafaza ettiği gibi onun lütfa inkılap etmesine de vesile olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her tecelli karşısında elhamdülillahi ala kulli hal, her halükarda Allah'a hamdolsun ifadesinin zikredilmesini tavsiye ve telkin buyurmuşlardır. Bu halin dışında kalanlar gafletleri sebebiyle kadere karşı bir nevi harbi ilan etmiş olurlar her türlü musibetten, şükür ve hamd halini devam ettirerek kazançlı çıkmayı becerebilenler, bu dinin insanlara vaat ettiği huzurun zirve noktasındadırlar. Gönüller bu noktaya ulaşabildiği nispette huzur ve sükuna kavuşur. Kahır suretinde görünen lütfa misal olarak Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'a takdir edilen tecelliler ne kadar ibretlidir. Allah Celle Celaluhu, onlara şiddetli bir gam, keder, firkat, ızdırap, meşakkat ve tahammül fersa iptilalar takdir buyurdu ki, her an kendisiyle beraberliğin sırrını kavrayıp masivadan tamamen alakaları kesilsin, böylece ulvi derecelere vasıl olsunlar. Nitekim onların birbirlerinden uzakta birer garip olarak yaşamakla elde ettikleri kemalatın neticesi olarak, hayat hikayeleri Kur'an-ı Kerim'de ahsenül kasas, kıssaların en güzeli olarak takdim buyurulmuştur. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye Muahedesi, ashab-ı kirama ilk zamanlar mağlubiyet şeklinde bir kahır tecellisi gibi görünmüştü. Fakat bu muahedenin ardından sökün eden binbir nimet ve fetih kapılarının açılması üzerine ne kadar büyük bir lütuf olduğu zaman içinde anlaşılmıştır. Öyle ki Hudeybiye Muahedesi'nden sonra iki sene zarfında Müslüman olanların sayısı, başlangıçtan o ana kadar geçen 19 senede Müslüman olanların sayısından kat ve kat fazla olmuştur. Üstelik Mekke-i Mükerreme de kansız bir şekilde fethedilmiştir. Lütuf suretinde görünen kahra gelince, buna da Hud aleyhisselamın kavmi olan adın hali açık bir misaldir. Onlar kendilerine azap olarak gönderilen gökyüzünü kaplamış bulutları gördüklerinde, peygamberlerine istiğfaf etmişler ve sen azaptan bahsediyorsun. Fakat işte yağmur yağacak diyerek, Kendilerini aldatmışlardı. Ancak yağmur yağmamış, bu azgın kavim, müthiş ve altüst eden fırtınaların arasında helak olmuştur. Dünya nimetlerine aldanıp, onları daimi zannederek, ahiret hayatını perişan eden gafiller için şu fani âlem, neticesi mahşerde tahakkuk edecek bir kahırdan ibarettir. Nitekim bu dünyayı kendilerine saadet bahşeden bir cennet zanneden nice bedbahtların düçar oldukları hazine akıbet, ilahi kelamda açık bir şekilde beyan buyurulmaktadır. Yine zengin bir insanın mal varlığı, zahiren kendisi için bir lütuf gibidir. Ancak Allah yolunda infak edilmemişse, kıyamet günü bir kahır tecellisine inkılap ederek sahibini hüsrana uğratacaktır. Lütuf ve kahır tecellileri arasında çalkalanan bu alemi, kalp ehli arifler ne güzel tasvir etmişlerdir. Bu dünya, akiller için seyri vedai, ahmaklar için yemek ve şehvetten ibarettir. Kulların elinde ne varsa aslında Allah'a aittir. Tabiattan ve insanlardan gelen her türlü nimetin gerçek sahibi, onların yaratıcısı olan Halik Teala'dır. Bundan gafil kalmamak kalbi selim icabıdır. Mahlukat bir vasıtadan ibarettir. Çünkü her varlık bir vazifeyi ifa etmekle mükelleftir. Nimeti tevzi işinde bütün vasıtalar memur ve ameledir. Nimetin hakiki sahibi ve ihsan edeni kainatın Rabbidir celle celaluhu. Bu yüzden her mümin nimeti getirenden ziyade gönderene şükür hisleriyle medyun olmalı ve şükran duygularıyla dolu bir hayat yaşamalıdır. Nimetleri bize ulaştıran sebeplere veya kişilere bağlanıp nimetin sahibini unutmak, insanlık haysiyetiyle bağdaşmaz. Ancak mahlûka yani vesile olana teşekkür etmek de bir ahlak ve nezaket gereğidir. Hadis-i şerifte, kendisine iyilik yapılan kimse yapana, Allah sana hayırlar versin diyerek dua ederse, şükür borcunu pek yüksek bir şekilde ifa etmiş olur buyurulmaktadır. Bu halin zıttı olarak nimetin gerçek sahibini unutup da sadece bir veznedar veya vasıta hükmünde olan fanilere teşekkür, gülünç ve yersiz olur. Sünnetullah icabı, kainatta her şey bir sebebe bağlanmıştır. Ancak sebeplere takılıp müsebbibül esbabı, yani sebeplerin halikını unutmamak icap eder. Cenab-ı Hak kullarını ne güzel ikaz buyurur. Allah sizi, analarınızın karnından bir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı da, size kulaklar, gözler, gönüller yarattı. Umulur ki şükredersiniz. en 78 Cenab-ı Hakk'a şükür vazifesi üç surette ifa edilir. 1- Lisani şükür. En aşağı derecedeki şükürdür. Bu insanların yaratana karşı lisanla Ya Rabbi sana nihayetsiz şükürler olsun gibi ifadelerle şükürde bulunmalarından ibarettir. Kur'an-ı Kerim'de وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث Rabbinin nimetlerini zikret el-duha 11 buyurulurken ne yazık ki ölü, hasta, ve gafil kalpli olanlar Halık'ın nimetlerinden hayvani bir saikle istifade ederler de hayvanlar kadar Allah'ın ismini zikretmezler. Ayeti kerimelerde esfedisafelim, aşağıların en aşağısı ve belhum edal hayvandan daha aşağı şeklinde tavsif edilen bir duruma düşerler. 2 Fiili şükür Allah'ın lütfettiği nimetleri O'nun yolunda emrettiği şekilde sarf etmektir. Bu bakımdan zenginliğin şükrü infak etmek, ilmin şükrü ihsan ve talimde bulunmak, bedenin şükrü ise her uzvu meşru bir şekilde hak yolunda kullanmaktır. 3- Kalbi şükür Halika muhabbet ve marifetle bağlanarak her hale razı olmaktır. Gerçekte Allah'ın nimetlerine mutlak manada şükredebilmek mümkün değildir. Beşer gücü buna kifayet etmez. Bütün peygamberler bile layıkıyla şükredemedikleri için devamlı istiğfar halinde olmuşlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben günde yüz kere istiğfar ederim.'' buyurmuşlardır. Acaba bizler sırf layıkıyla şükredemediğimiz için bile günde kaç defa istiğfar etmeliyiz? Diğer taraftan, hamd ve şükürde bulunabilmek de Rabbin büyük bir lütuf ve ihsanıdır. Yani diğer bir nimettir. Bu mantığı sonsuza kadar devam ettirdiğimiz takdirde görülür ki her şükür, ona muvaffakiyet sebebiyle yeni bir şükür borcu doğurur. Ve bu müteselsil şükürleri nasip eden Cenab-ı Hakk'a karşı, bu zincirin sonuna ulaşıp şükür borcundan kurtulabilmek mümkün olmaz.'' İşte bundan dolayıdır ki mutlak ve kamil manasıyla şükür borcunun ifasından peygamberler dahil bütün insanlık acizdir. Bu hususta bize düşen vazife, Allah'ın nimetlerini hakkıyla idrak etmekten ve bunlara karşı layıkıyla şükredebilmekten aciz olduğumuzu kabul ederek, elimizden geldiğince hamdü senada bulunmaya, gücümüz nispetinde şükretmeye gayret göstermektir. Nitekim, Nefsini bilen, Rabbini bilir hikmeti, Rabbi bilmenin nefiste tecelli eden ilahi sanat ve nimet karşısında kendi acziyetini idrak etmekten geçtiğini de ifade etmektedir. Nimetler sonsuz, lisanlar aciz, bünyeler zayıf. En büyük nimetlerden biri de o nimetlerin sahibini unutmamaktır. Nimetlere şükür, o nimetlerin artmasına vesile olurken, şükürsüzlükse azalmasına sebebiyet verir. Şükran cennet sermayesi, küfransa cehennem vesikasıdır. Şükürsüzlük hali küfrân nimettir. Yani ahmakça bir nankörlüktür. Mesela zekatı verilmediği için fiili şükrü ifa edilmeyen bir mal, nimet olmaktan çıkıp bir fitne haline gelir. Sahibi için bir musibet sebebi olur. Cenab-ı Hak onları elîm bir azapla müjdele. Ettevbe 34 buyurmaktadır. Yine Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimelerde şöyle buyurur. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ anin النَّع۪يمِ Sonra yemin olsun ki o gece size verilen her nimetten sorulacaksınız. Ettekâsür 8 Le in şekertum le azidannakum ve le in kefertum in azabi le Nimetlerime şükrederseniz mutlaka artırırım. Nankörlükte bulunursanız iyi bilin ki azabım pek çetin ve şiddetlidir. İbrahim 7. Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, sakın küfrân nimette bulunmayın. El-Bakara 152 وَمَنْ يَشْكُرُ فَاِنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يُّنْ حَم۪يدٍ Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Lokman 12 Her insanın nail olduğu nimetler mukabilinde şükretmesi en mühim bir kulluk vazifesidir. Mü'min bu idrake sahip olduğu müddetçe şükransız ve hamdü senasız olamaz. Yaratanın nimetlerine karşı bu şükran ahlakı mü'min için iman sermayesinin yarısını teşkil eder. Nitekim hadis-i şerifte şükür imanın yarısıdır buyurulmuştur. İdrak sahibi bir kul, manevi ve ruhani meziyetlere sahip olan salihlere gıpta edip, onlar gibi olmaya gayret etmelidir. Maddi bakımdansa kendisinden aşağı durumdakilere bakıp haline şükretmelidir. Başta peygamberler, sonra evliya ve ulema şükrü bir daline getirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam için kâne abden Muhakkak ki o, çok şükreden bir kuldu. El-İsra 3 İbrahim aleyhisselam için Şâkiran li en'umihi Rabbinin nimetlerine karşı daima şükredici idi. En-Nahl 121 Lokman aleyhisselam için Ve lekad âteynâ lukmânel hikmete enişkür lillah Ant Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Lokman 12 buyurulmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, geceleri uzun uzun namaz kılmaktan ayakları şişerdi. Hz. Aişe radıyallahu anha, Ya Resulallah, siz af ve mağfirete nail olmuş bir Habibullah'sınız. Vücudunuza bu derece eziyet revamıdır deyince, o varlık nuru, Ey ayşe." ''Şükredici bir kul olmayayım mı?'' buyurmuştur. Şükür bahsi derin ve uzundur. Onu layıkıyla izah etmek mümkün değildir. Gerçek şükrün feyiz ve bereketini ancak onu yaşayanlar idrak edebilir. Hülasa herkes kendisine verilen nimet nispetinde şükretmeye gayret etmelidir. Şöyle ki, alimlerin şükrü, Allah'ın kendilerine ikram eylediği ilmi, ondan mahrum olanlara talim etmek ve onunla amil olmaktır. İmam-ı Azam'ın hali bunun en güzel bir numunesidir. Hanefi mezhebinin kurucusu olan İmam-ı Azam Hazretleri, ömrü boyunca ilmini en güzel şekilde infak etmiş, iştihatları kıyamete kadar devam edecek olan büyük müştehitlerden İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer gibi İslam dünyasını tenvir eden birçok halim yetiştirmiştir. O, İlmin şeref ve haysiyetini korumak, zalim bir halifeye alet olup yanlış fetva vermemek için zindanlarda çürüyüp kırbaçlanmayı zamanın en büyük makamlarından biri olan Bağdat kadılığına tercih etmiştir. Zenginlerin şükrü Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa sen de öylece ihsanda bulun. El-Kasas 77 ayeti cildilesinin sırrına göre hareket ederek malı hak yolunda gerekli yerlere infak etmektir. Malın gerçek sahibinin Allah olduğu idrake içinde olup onun da gururlanmamak, israf etmemektir. Hülasa Agniya işâkerinden olmaya gayret göstermektir. Şükre zıt bir davranış olan israf, Allah'ın verdiği nimete horlamaktır, kötü yolda kullanmaktır. Ayeti i Kelimede bu hususta acı bir ikaz olarak, Sakın gereksiz yere saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar, şeytanların dostlarıdırlar. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür buyurulmaktadır. Ehli hal kimseler, gaflet içinde yemeği, içmeyi, giyinmeyi ve bir eşyayı kullanmayı dahi israf etmişlerdir. Güzel ahlak sahibinin şükrü, Kendisindeki bütün güzelliklerin, Cenabı Hakk'ın lütuf ve kereminden olduğunu idrak etmek ve diğer insanları hor ve hakir görmeyip, mütevazı halini muhafaza ederek başkalarına örnek olabilmektir. Seyr-i sülük ehlinin şükrü, tabi olunan mürşid-i gönülden bağlılıkla haram ve helale dikkat etmek, ayet-i kerimede buyurulan ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ihtiyarlatan, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ ak. Seninle beraber tevbe edenlerle birlikte rolunduğun gibi dost doğru ol, emrine göre istikametlenmektir. Kısaca Kur'an ve sünnet ahlakıyla ahlaklanmak, marifetullah'tan hisse almaya gayret etmek ve mahlukata karşı ehli hizmet olmaktır. Ayrıca nail olunan manevi ve ruhani makamlarda nefsin riya ve ucup tuzaklarından korunmaktır. Sıhhatli ve sıhatsizlerin şükrü. İçinde bulundukları halin murada ilahi icabı olarak bu dünyada geçici bir imtihan için verildiğini idrak etmek suretiyle teslimiyet ve rıza halinde yaşamaktır. Sıhhatli kimse bunun kendisini Allah yolunda salih amellerde kullanılması için verildiğini bilmeli ve o maksat üzere yaşamalıdır. Sıhatsiz kimse de, bu halinin kendisi için belki de büyük bir nimet olduğunu düşünmeli, Ya Rabbi, her halime şükür olsun, vecdi içinde yaşamalıdır. Bilmeli ki, gözü görmeyen bir kimse, harama ve dedikoduya bulaşmadığı için, kör olmayıp da harama bakan, ve bu vesileyle fitneye düşenden ne kadar karlı bir durumdadır. Ancak bunun hakikati, kıyamet günü ortaya çıkacaktır. Fakirlerin şükrü, sabırla müzeyyen olmalarıdır. Fukarai sabirin, agniya şakirin ile ilahi rızada beraberdirler. Fakirlikteki gerçek şükür hususunda İbrahim bin Ethem ile Şakik-i Belhi arasında geçen mülakat ne kadar ibretlidir? Şakik-i Belhi İbrahim bin Ethem'e sorar, ne yaparsın, halin nedir? İbrahim bin Ethem şöyle cevap verir. Bulursam şükrederim, bulamazsam sabrederim. şakik Belhi, bunu bizim Horasan'ın köpekleri de yapar deyince bu defa İbrahim bin Ethem sorar. Peki siz ne yaparsınız? şakik Belhi cevaben şöyle der. Bulursak şükredip infak eder, bulamadığımızda ise sabredip şükrederiz. Bütün nimet ve ihsanlar Cenab-ı Hak'tandır. Bu hususta İbrahim Desuki Kuddisesi Ruh şöyle buyurur. ''Ey kardeşim, sakın kendine has bir işi yapabildiğin iddiasına kapılmayasın. Sonra kendi gayretinle bir hak sahibi olduğunu iddia etmeye yeltenmiyesin. İyi bilmelisin ki eğer bir oruç tutuyorsan, onu sana tutturan Allah Teala'dır. Namaz mı kılıyorsun, Allah'ın huzurunda kıyamda mı duruyorsun?'' Bunu da lütfeden O'dur. Bütün ameller böyledir. Her şeyi O'ndan bileceksin. Bir şey gördüğün zaman gördürenin O olduğunu idrak edeceksin. Bu hale devam edip manevi bir şerbet içtiğinde de yine O içirdi diyeceksin. Beşeri irade eseri olsa bile her fiil, ahlakın halik sıfatının bir tecellisi olduğundan, her şeyi O'ndan bilmek iman icabıdır. Bunun içindir ki imanın bir şartı da, hayırın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmaktır. Fakat Allah'ın iradesiyle rızasını birbirine karıştırmamak lazımdır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın iradesi her oluşta mevcut bulunduğu halde rızası sadece hayırdadır. Rızası olmadığı bir fiili kulun talebi sebebiyle niçin yarattığı hususu ise bu alemin bir imtihan alemi olmasındandır. Doktorun gayesi hastasını tedavi etmektir. Hasta verilen tedaviyi tatbik etmezse doktorun bir mesuliyeti yoktur. Yine bir muallimin gayesi talebesini muvaffak kılmaktır. Ancak talebe gayret edip çalışmazsa muallimin yapacağı bir şey yoktur. Allah Teala da kulunu darus selama cennete davet buyurmaktadır. Şayet kul bu davetin şartlarına uymazsa neticesi. Cennetten mahrumiyettir. Eğer kula hayır veya şerden birini tercih etmek hak ve kudreti verilmemiş olsaydı, o zaman ceza ve mükafat ilahi adalete aykırı olurdu. Kulun tercih sahasına giren, dolayısıyla da mükafat veya mücazatı gerektiren fiillerinin en mühimlerinden biri de, hamd ve şükrü gerçek mahiyetiyle kavrayıp ona göre bir amel sahibi olmasıdır. Ey Rabbimiz, bizleri Lokman aleyhisselam gibi şükrederek, hikmetten nasip alan, elinden, dilinden ve gönlünden ümmetin müstefid olduğu kullarından eyle. Amin.